0: Palomano en
1: cope.es, en de Rosca.
2: Ya estamos ahí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. El FC Barcelona empataba en la Liga Soval con el último clasificado de la Liga y ya descendido defendido el antequera a 32 goles, pero eso sí, con seis jugadores del filial. Recordemos que el Barcelona no empataba en la Liga un partido desde el 27 de marzo de 2019 en Logroño contra el balonmano logroño. Tras el traspiés del Granoller, el Vidasoa recupera la segunda plaza. Por Europa, siguen mano a mano, Benidorm, Cuenca y Balomano Logroño. Y por el descenso, se aprieta todo un poquito más, a falta de dos jornadas para terminar con la victoria del Sinfín. Por cierto, el balonmano Guadalajara ya es nuevo equipo a Sobal para la próxima temporada. En la Champions League, esta semana partido de vuelta de los cuartos de final, el miércoles en el Palau Bolagorana... El Fútbol Club Barcelona puede sellar su paso a la Final Four de Colonia. Barcelona-Flensburg con cuatro goles de ventaja para los azulgranas. En la división de femenina, gran victoria al el balonmano Elche en Valladolid ante el Aula y el Morbedre certifica su descenso. En el partido de vuelta de la final de la European Cup, el Rocasa-Gran Canaria se proclama campeón por tercera vez en su historia gracias al valor doble de los goles en campo contrario ante el Costa del Sol Málaga. En lo más importante es que se batió el récord histórico de espectadores en un partido de balonmano femenino en España. Asistieron 7.183 personas. Está claro que el balonmano femenino en nuestro país va creciendo cada día más. Como veis, una semana más tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no esperáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la cope. ¡Empezamos! Control de sonido Chechu Martínez en la producción del programa Belén Díaz de Arce, al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo, el balonmano Luis Malvar. En Copa Valladolid, como siempre, Juan Carlos Amor. Hola, Juan Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas. Y en Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema. ¿Qué
0: tal? ¿Cómo estáis, amigos?
2: Bueno, pues eh, uno para salvarse, para evitar el play-out y el otro para Europa, ¿eh? ¿Cómo lo veis? Bueno, pues que,
3: no sé, eh. estamos dejando los deberes muy para última hora, ¿no? Eso Aquí me da, Valladolid. eso me da, eso me da. Aquí en Valladolid estamos estudiándonos la última lección, no, no, no hemos cogido bien los apuntes y estamos esperando a la fecha del examen, me, me da a mí.
0: Bueno, bueno, vamos a ver lo que sucede Oye, aquí tal y como estábamos hace 20 días Pues pues ahora dependemos de nosotros mismos O sea, que, que bueno, pues, pues vamos a ver qué, qué pasa Había un que yo le tenía miedo a este partido de Benidorm Porque iba a ser un partido, y fue un partido muy duro Muy duro, pero, pero mira, lo sacaron adelante
2: Bueno, pues lo importante es que Aunque sea para el final que se dejan las tareas Los objetivos se van cumpliendo poco a poco Nosotros nos vamos con el primer análisis de la jornada con dos invitados de lujo.
0: Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate
2: de rosca en cope.es. Hoy contamos en esta tertulia de los magníficos con dos grandes entrenadores, como es el maestro Manolo Laguna. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, buenos días. Y también con otro gran maestro, con Jorge Dueñas. Hola Jorge, muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno Manolo, eh, estamos en la recta final, mucho drama por abajo, el sinfín que ganó por los pelos al equipo del de Morrazo que ha pegado un bajón tremendo y que aprieta aprieta la situación con un Nava de Zupo y con un Valladolid y con un Puente Genil, Uf, no sé, no sé, ¿tú cómo lo ves? Hombre, pues como todo el mundo, con mucha
4: igualdad y con la verdad es que está tenemos ahí cuatro equipos involucrados en el, en el descenso, los resultados del el sorprendente empate de Puente Genil y... y otros resultados pues nos ha llevado a una situación donde puede pasar cualquier cosa. Hombre, yo veo que por ejemplo el Nava que parece que está en mala situación, sin embargo Oh, o el Nava, perdón, eh, quería hablar del Sinfin, que parecía que tal, pero va a tener en casa a la antequera que parece una oportunidad de puntuar, que le puede ayudar a salvarse, depende de los resultados de los demás, o sea que la igualdad el, el que está ahí, que parece más condenado pues resulta que, que tiene su oportunidad, por lo tanto la igualdad máxima, o sea que emocionante desde luego
2: Jorge, eh, ¿tú cómo, cómo lo ves? ¿Crees que el sinfín en esos dos partidos puede salvarse? Eh, ¿Que el Nava lo tiene complicado? ¿Que el Valladolid casi lo tiene hecho? como puntegenil, ¿cómo lo ves? Pues sí, como bien decía
5: Manolo, creo que hay tanta igualdad que cualquier detalle puede llevarle a uno a salvarse o a quedarse abajo. Es que hemos visto en esta última jornada pues eh, la victoria del Sinfín, que le da esa vida, la derrota en el último momento de Nava, que es por un gol, eh, y, y claro, es que estamos pensando que la igualdad es máxima, incluso... Pues que en este final de temporada, que equipos pueden tener cumplidos sus objetivos, pues pueden dejarse llevar. Pero así todo, están compitiendo, como, como el caso del, del Huesca, en la última semana ganando en ganando en Nava. Y ahora mismo, pues eh, apostar claramente por quién va a ser el que se salve o quién va a ser el que el que descienda, pues yo lo antojo bastante, bastante arriesgado. Entonces... Eh, el, el detalle de quién sepa administrar mejor ese estrés de, a final de temporada y la presión que supone pues estar jugando en esa en esos puestos de descenso pues eh, va a ser el que el que se lleve el gato al agua, ¿no? aquel que sepa manejar mejor esa, esa tensión y ese estrés
3: Oye Luis, una, una, una cuestión eh, que entra buenos días desde Valladolid a todos una cuestión eh, ¿El Barça sin fin sigue siendo a las 12 del mediodía?
2: El Barça sin fin es a las 12 del mediodía sí señor, el sábado
3: o sea, que la Sobal ya daba por descontado que Barça era campeón y que sin fin había descendido. Porque no sé por qué un partido,
2: eh, teniendo
3: trascendencia en la clasificación en la zona baja, sale del horario unificado. Es que no me lo explico.
2: sí. Sí, sí, eh, los horarios todos son el sábado a las 5 de la tarde, salvo el Barça sin fin, claro, que es, es a que tú, las 12 de la mañana. Tú
3: fíjate, sí. Nava va a jugar en Benidorm sabiendo lo que ha hecho sin fin en Barcelona, Valladolid va a jugar en Huerta del Rey contra Cuenca sabiendo lo que ha hecho sin fin en Barcelona, es decir, eh, a mí me parece muy poco serio.
2: ¿eh? Bueno, y, y ya está programado que el sábado 28 a las 12 de la mañana en la de Mar de León, Barcelona. La verdad es que la de Mar de León prácticamente ya no sí, tiene no, nada ese, que hacer, ¿no? Vamos
3: a ver que ese partido incluso llega a entenderlo, ¿no? Pero el Barcelona sí. sin fin, yo creo que a Sobal debería replanteárselo y ponerlo junto a todo el resto de la jornada a la misma hora, puesto que sí que tiene influencia directa en la clasificación.
2: Sí. Ya, pero ahí manda la televisión y manda las unidades móviles y mandan otra serie de cosas... Que no son meramente deportivas Ya, pero, pero, pero por
3: ejemplo, vamos, vamos a ver Al final el playout se va a jugar Si todo va con normalidad entre Nava y Valladolid Y Puente Genil hmm. eh, Eso está, está claro Pero claro, Puente Genil, Nava y Valladolid Van a jugar sabiendo los que he hecho sin fin Es decir, ya pueden enfocar de otra manera los, los partidos sí, no, sí. no sé, que a lo mejor es una pedrada que tengo yo Que no tiene ningún sentido Y que no va a ningún sitio Pero me parece poco serio Que haya un partido que se juegue cinco horas antes que el resto
2: hmm. Pues sí, sí, se va a jugar en esta jornada el sábado, 12 de la mañana Barcelona, sin fin, un partido importante pensando en ese descenso y en ese play-out de la Liga Sobal. Manolo eh, tras traspié del granoller en casa con el Puente Genil mmm, pierde la segunda plaza, pierde yo diría casi el subcampeonato, a Vidasoa ya no se le va a escapar, ¿eh?
4: Bueno, eh, pues eh, eso, eso parece, ¿no? Que que ese último resultado les, les da cierta ventaja. De todas formas, eh, seguimos en una igualdad que cualquier fallo, cualquier eh, error en un partido, pues, pues puede estar ahí. Los puntos son los que son, ¿no?
2: Eh, Jorge, el, el Vidasoa eh, reaccionó bien después de ese tropiezo que tuvo. Se encontró con el empate del Granoller pero el Vidasoa tal vez ha sido más regular que el granollera a lo largo de esta temporada, ¿no?, para ese segundo puesto, ese subcampeonato, me refiero.
5: Bueno, sobre todo eh, creo que el Granollera ha sido muy bueno en la segunda, la segunda vuelta, ¿no?, ha hecho una segunda vuelta brillantísima y sí que es sorprendente ese último empate, ¿no?, porque teniendo como tenían la ventaja de, de depender de ellos pues tener ese empate les obliga ahora a, a pensar que ellos están obligados a ganar y que, y que falle el, el Vidasoa yo eh, sinceramente preferiría estar en prefiero estar en el, en, en, el en, la, en la situación del Vidasoa que eso me permite el es saber que no tengo que mirar los otros resultados y solo depender de mí
2: porque Manolo, eh, al Logroño le ves eh, fuerte, ganó 34-31 al venidor en esta recta final está empujando por meterse en Europa, pues entre otras cosas con Cuenca, con el propio venidor eh, ¿le ves más fuerte, le ves más seguro a pesar de todas las lesiones que ha tenido esta campaña?
4: Eh, sí eh, hombre, yo veo que tiene dos partidos por decirlo así teóricamente asequibles, lo cual, eh, por ejemplo, venidor tiene que jugar con Vilasoa mm. y, y, y bueno, pues eso le puede le puede ayudar. O sea, eh, eh, veo que los partidos que tiene Logroño son sobre el papel más asequibles que que, que esa ese partido que tiene que jugar venidor contra un rival teóricamente más difícil.
2: Mm. Eh, Jorge, el eh, Granollers, eh, no sé si porque ya se le van a ir jugadores la próxima temporada, eh, ¿se ha podido desconectar un poco o no lo crees?
5: No creo, eh, no creo. Yo creo que pues eh, seguramente la mentalidad seguiría siendo la óptima para afrontar el partido, pero claro, es que enfrente tienes un equipo que se está jugando el descenso y bueno, pues puede poner toda la carne en el asador y de hecho, pues bueno, así fue y fue capaz de empatar. Yo no creo que se hayan dejado ir, sino porque entiendo que, que aunque sí que algún jugador se va a marchar, lo que importante de los jugadores va a seguir el año que viene y la ilusión de quedar segundos, pues no tiene nada que ver con, con ser tercero. Entonces, bueno, entiendo que que la igualdad, pues es lo que está demostrando esta, esta Liga sobal y, y, ese, y ese ese empate que se dio el último día, pues creo que lo así lo demuestra. ¿no?
2: Manolo, eh, ya hablando de otra competición, la Champions League, el Barcelona recibe al Flensburg esta semana, el miércoles, más cuatro, un Barcelona que en principio, vamos a ser sinceros, no tiene que tener problema para meterse en la Final Four, ¿no?
4: Hombre, sí, teóricamente no. Y además yo, las sensaciones que me dejó el partido de, de esta semana pasada, me, o sea creo que sería para mí una sorpresa que el Barcelona se quede afuera. Yo creo que eh, así, sobre el papel, el, par, el partido de estos uh, que están para meterse a la, a, a la Final Four, el único que, que le veo un poco más en duda... Bueno, todo el mundo es el PSG que es, que es, los demás teóricamente tienen que estar a favor de los que ya ganaron en el primer partido
2: Jorge, eh, el Barcelona tú también le ves en Colonia en la Final Four afortunadamente para el balonmano español para seguir sumando puntos ¿eh?
5: hombre pues desde luego viendo el partido el otro día dio la impresión de que de que fue muy superior y, y bueno, pues tuvo muy controlado todo el partido de hecho pues las ventajas fueron mayores sí, sí, sí tuvo un momento en el que el, el Ferro se acercó, pero vamos con muchísima solvencia eh, con una actuación de Gonzalo pues eh, extraordinaria y, y creo que sí que dio esa impresión espero que este último traspiés el, el otro día en, en Antequera pues no les haga perder el, el foco y seguramente pues sea eso lo que lo que les haya hecho perder un poco la, la concentración el, el último día en la Antequera y que están muy concentrados en, en el partido de Flensburg y, y saber que, que les vuelve a dar la opción de estar otra vez en la Final Four.
2: Y ya para ir terminando, Manolo, eh, la final de la European Cup femenina, eh, partidazo entre Costa del Sol-Málaga, Rocasa-Gran Canaria, pero mm, lo que más diría yo, yo resaltaría más que nada 7.183 personas ...en un pabellón en España... ...en un partido de balonmano femenino... ...¿quién nos lo iba a decir? Eh? Pues eh, yo me
4: alegro muchísimo... ...porque además ese tipo de hitos... ...esos récords que hay que ir planteando... ...y, y superando... Eh, ...yo creo que le hacen un bien... ...al balonmano femenino... ...yo por los partidos que estoy viendo este año... Me, ...me está... ...tengo la impresión... ...seguramente Jorge que es más especialista... ...que yo en el balonmano femenino... ...pero tengo la, la sensación... Que los uh, equipos de la División de los Femenina van recuperando eh, ese tono competitivo a nivel internacional que, que en los últimos años parecía haber disminuido. Y aunque esta final entre los equipos españoles eh, sea significativa uh, a nivel local, pero me da la sensación de que por lo que yo veo hay un nivel creciente en el, en el balonmano femenino en los equipos de la Liga de División de Honor femino que a mí personalmente me ilusiona mucho. Si además lo unimos a, a que paralelamente estas cuestiones de marketing se empiecen a a, a apoyar y a, a, y a saber que son fundamentales para la, para la evolución a mí me ilusiona, desde luego
2: Jorge, tú que conoces perfectamente el balonmano femenino en España y fuera de España muy importante esto 7.183 personas en un partido de balonmano en España, yo pienso que mucha gente, yo creo que entre ellos nosotros, eh, no habríamos llegado a pensar lo que se podría producir ¿no?
5: Sí, bueno, primero, antes, de eh, nada, quería felicitar al Rocasa por conseguir el título y también quería felicitar muy, 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 eh, cordialmente a, a, al, a Costa de Sol Málaga por la, por el hito de conseguir meter a 7.000 personas en un pabellón, en un partido femenino, ¿no? Creo que esto para el balonmano femenino, pues, es, es, un éxito y, y que necesito, pues, lógicamente, sobre todo desde la, de la organización del Costa de Sol Málaga, de Pepa la presidenta y todo lo que han estado moviendo para conseguir esa, esa gran cita como, como fue la final del otro día con, con Rocasa. Y bueno, yo creo que sí están creciendo un poco las, eh, las expectativas del, del balonmano femenino. Creo que los clubes pues, cada vez están más consolidados y que tienen, pues, que tienen un mejor trabajo pues, rodeando también con un poco más de ...de marketing, más personas implicadas... ...yo creo que eso es importante... ...que no sean clubs muy unipersonales... ...sino que sean clubs también con... con una estructura un poco mayor... ...y, y bueno, y es dando pasos... ...a pasos con poco a poco... ...creo que, que va a ser difícil... ...el llegar al nivel que tuvimos... ...hace 10 años... ...pero que vamos cada vez un poco acercándonos más... ...al nivel de, de los equipos europeos... ...estamos pues eh, lejos todavía... ...de lo que puede ser... ...Pues eh, Francia, Dinamarca o otros países que, que en ese sentido tienen un potencial mayor tanto en, en sus estructuras como en sus ligas, pero creo que se está haciendo pues bien el paso los pasos para ir avanzando, eh, pues eso también consiguiendo que las jugadoras tengan unas mejores condiciones eh, laborales, que, que los clubes tengan mejores estructuras y que y que poco a poco la liga sea mejor. Para mí es una eh, incertidumbre el año que viene con 12 equipos, ...también cómo va a ser la competición... ...y lógicamente se supone que va a ser una competición todavía mucho más eh, mucho más fuerte y, y más equilibrada con lo cual pues bueno mm, viéndolo de forma positiva y optimista para el futuro
2: bueno pues vamos a ver si pasito a pasito va creciendo el balonmano femenino y sobre todo pues eso como decía Jorge expectantes a ver de esa liga con 12 la próxima temporada Manolo gracias por estar con nosotros un placer un fuerte abrazo cuídate gracias a vosotros, Jorge también como siempre un placer charlar contigo un abrazo hasta luego
5: un abrazo, venga, gracias. a favor. Hasta luego.
2: Es el momento en derrosca de nuestra firma invitada y la firma nos viene de la mano de uno de los entrenadores más longevos en la Liga Sobal y que más sabe de nuestro deporte. Zupo X se conoce todos los recovecos y no tiene pelos en la lengua. Siempre dice lo que piensa. Sepamos sobre qué nos habla el grande de Zupo esta semana.
6: Buenos días. La semana pasada se jugaron los cuartos de final partido de ida de la Champion masculina. Ocho equipos buscando una plaza para la final four. ...especial atención en todos ellos... ...el trabajo de contraataque y la velocidad del juego... ...el contraataque en el juego es aprovechar lo más rápidamente posible... ...el gran espacio libre y la probable desorganización defensiva... ...o su desplazamiento hacia atrás para conseguir situaciones óptimas... ...de lanzamiento uno contra cero... Superioridades numéricas o desajustes defensivos en igualdad numérica. El contraataque constituye las llamadas primera y segunda fase... ...del juego de ataque, escuela tradicional rumana. Se inicia a partir de la recuperación del balón en defensa... ...e incluso antes, momento de tiro. Implica el cambio rápido y decidido desde la actividad defensiva... ...y supone trasladar el balón lo más rápidamente posible... ...a las proximidades del área defensiva del adversario. El tiempo máximo se estima en 5 o 6 segundos... ...y deben alcanzarse porcentajes de éxito superiores al 75%. Puede desarrollarse individual o colectivamente... ...y deben conseguirse como índice general... ...un 20% del total de los goles del equipo. Aunque suele decirse que el contraataque es unifásico... ...puede darse desde el punto de vista temporal... ...tres fases que son llamadas oleadas... Primera oleada, contraataque directo, desarrollo por uno o dos especialistas a gran velocidad, muy importante el momento de inicio, sin esperar resultado de lanzamiento. Velocidad y precisión del primer pase es clave, tendencia de pase y recepción en carrera natural, carrera curvilínea en anchura, búsqueda de situaciones 1 contra 0, bote en situaciones súptimas 1 contra 0. Segunda oleada, contraataque apoyado entre varios jugadores. Participación mínima de 4 o 5 jugadores con tendencia a los 6 del equipo. Desde adelante hacia atrás y desde atrás hacia adelante. Después de la recuperación del balón. Carrera de los jugadores ajustada a espacios resultantes. Búsqueda de superioridades numéricas 6 contra 5, 6 contra 4 o 5 contra 4. Tercera oleada. Contraataque mantenido o sostenido. Enlazar. Con la cuarta fase del juego, situaciones 5 contra 5, 6 contra 6 o 6 contra 5 sin organización defensiva. Aprovechar desorganización en cambios ataque-defensa. Realizar procedimientos tácticos encadenados. Soluciones de juego a distancia por no salidas de defensores o de juego aéreo. En definitiva, fase de juego en donde los equipos bien estructurados obtienen resultados óptimos en el marcador final.
2: Gran Canaria ha logrado su tercer título en la European Cup femenina un partido de vuelta histórico yo diría para el balonmano femenino español Gran Ambiente, 7.183 espectadores y una final que no se resuelve hasta el último segundo y a pesar de perder Rocasa 29-25 con Costa del Sol Málaga el valor doble de los goles le da el título en Canarias y me imagino que en un día de muchas celebraciones y actos nos espera el técnico de Rocasa Gran Canaria Robert Cuesta Hola Robert, ¿qué tal? Muy buenas, enhorabuena
7: Hola Luis, muy buenos días, muchas
2: gracias Bueno, oye eh, habéis logrado la tercera European Cup para Rocasa Gran Canaria y, y la verdad es que yo creo que es un torneo que a este equipo le va, ¿eh?
7: Sí, la verdad que la historia sí, así lo dice, ¿no? Destacar que no ha sido nada fácil llegar, llegar a la final porque durante la temporada nos ha pasado de, de todo
2: eh, Silvia Navarro para el último lanzamiento decisiva en el segundo tiempo y afortunadamente para ti, para el equipo y para el balonmano femenino español otra temporada más que sigue en activo, ¿verdad?
7: Sí, eh, lo de Silvia es, jamás me me cansaré de elogiarla porque entrenar con ella es un auténtico privilegio y verla competir más más todavía.
2: Oye, tú querías un equipo eh, a principio de temporada peligroso, que compitiera en todos los partidos. Mm, Lo tienes ya, ¿no? Sí,
7: sí que sí es verdad que, que ha costado, ¿no? pero en esta competición nos hemos sentido, nos hemos sentido muy cómodas y creo que excepto en algún en algún partido el equipo ha sido competitivo en todos los en todos los partidos.
2: Oye, una pregunta, ¿viste en algún momento perdida la final durante el encuentro porque hubo situaciones muy complicadas, ¿eh? En el cual el Costa de Solmaga parecía que se iba, luego vosotros recuperabais, pero ¿en algún momento viste que esto se marchaba o, o tenías la confianza hasta el final?
7: Sinceramente vi que empezamos muy bien el partido, que empezamos jugando muy bien, pero el marcador no reflejaba nuestro, nuestro juego, ¿no? Una vez más, Merche apareció los primeros 10 minutos sacando... Situaciones de contraataque claras, sacando situaciones de lanzamiento, de lanzamiento claras y es verdad que ellas ahí se nos, se nos fueron. Pero el equipo estaba jugando bien, solo había que modificar unas cosas en, en defensa y en ataque, pues tener la, la pausa y el acierto necesario ¿no? No, dejé de confiar, no dejé de confiar en ningún momento porque veía las caras de las jugadoras, veía, escuchaba a las jugadoras que estaban en el banquillo y querían y creyeron y lo hicieron y lo hicieron posible, ¿no? Mm.
2: Eh, ¿Le pesó a tus jugadoras en algunos momentos esos 7.183 espectadores? Porque la verdad, Robert, es que eh, en España no estamos acostumbrados a llenar esas, así los pabellones.
7: Yo estoy convencido que, que sí, que nos, que nos pesó. ¿no? Al final lo enfocamos como que era, era una motivación extra para nosotras también. Eh. El público de Málaga fue, fue espectacular. La gente que se desplazó al Martín Carpena fueron un público ejemplar. En ningún momento faltaron al respeto a a Rocasa Gran Canaria, todo lo contrario, estaban animando a su equipo y la verdad que cuando empezaban a animar no se escuchaba absolutamente nada y eso era una auténtica olla a presión. Pero durante la semana con Héctor, que es el juicio el del equipo, hicimos un trabajo, un trabajo muy bueno de concentración, porque él también tiene... ...tiene formación en psicología... y e hicimos un trabajo muy bueno... ¿no? De, ...de adaptarnos a esa, a esa situación... ...y la verdad que no vi que en ningún momento nos arrogáramos... ...también pasó algo positivo... ...que es que Málaga, Costa del Sol Málaga... ...remontó la eliminatoria muy pronto... ...y en el momento que tú remontas la eliminatoria muy pronto... ...ya la pelota pasan, pasan a tener las ellas... ...no, si hubieras ido al final... ...si hubiéramos empezado igualadas... ...y si se nos hubieran ido al final pues no hubiéramos tenido tiempo para poder para poder
2: remontar el club del Rocasa mmm, no quiere parar de ganar y crecer ese, ese es el lema que tenéis en mente ¿verdad?
7: sí, siempre es un club muy exigente donde siempre quieren donde siempre quieren más siempre quieren ser más, más competitivas siempre quieren trabajar para, para mejorar en todos los ámbitos del, del club ¿eh? y creo que eso es, es positivo para el Rocasa para el balonmano Español
2: ¿Estás satisfecho, Robert, con la temporada del Rocasa, la Liga, la Copa de la Reina, el título ahora? Aunque ha sido, yo diría, que la Liga un poco extraña, ¿no? La
7: Liga todavía nos quedan cuatro partidos por, por jugar. Como te he comentado antes, Luis, es verdad que ha habido algún partido en Liga que no hemos sido no competitivas, que no, no fuimos fiel a lograr nuestro... Nuestro objetivo de temporada que era el ser competitivas en todos y cada uno de los partidos que, que disputáramos Es verdad que no, que no lo conseguimos pero, pero bueno, al final creo que todo necesita una, una adaptación Necesita un proceso de yo adaptarme a las jugadoras, que las jugadoras se adapten a mí Adaptarme al club, adaptarme a, a la isla, a todo Y sí, estoy, estoy, estoy satisfecho, claro que sí, sobre todo satisfecho porque creo que sé lo que, lo que he hecho mal y no para no volver a repetirlo.
2: Eh, sales de Granoller, haces una apuesta fuerte, llegas a Canarias, te apoya tu familia, tu pareja, me imagino que todos, tras este título, muy contentos en tu primer año.
7: Sí, la verdad que tengo... Soy un afortunado porque tengo, tengo una pareja excelente, tengo una familia excelente y en eso tengo muchísima suerte que que nos apoyamos mutuamente y, y tengo la imagen ahora que comentas, ahora que comentas esto no al, al acabar la final y hablar y hablar con ellos no que te expliquen ese momento de incertidumbre de tenían claro antes del partido los resultados que se tenían que dar para, para quedar campeonas pero pero con la tensión con los nervios parecía que se les había que se les había olvidado no y hasta que no vieron porque las jugadoras celebrarlo, las jugadoras saltar, tuvieron esos segundos de esos segundos de duda. Pero sí, tengo muchísima suerte de la familia que tengo.
2: Hay que contar eh, a los oyentes, a los aficionados al balonmano, que Robert Cuesta es un estudioso de cada detalle al máximo. Es decir, te gusta tenerlo. Dentro de lo que se puede, todo controlado, ¿no?
7: Intentar reducir al máximo la incertidumbre que ya que ya es propia del, del partido, ¿no, Luis? No creo que hagan nada diferente a mis, a mis colegas de, de profesión, pero sí que cuanto menor sea la incertidumbre, yo creo que, que más tranquilidad tiene, tiene el equipo y más tranquilidad tengo, tengo yo.
2: ¿Y, y tu lema, el lema que podemos poner ahí de bandera, es ser cada día mejores...
7: Sí, ese, esa frase me, esa frase me gusta mucho y se la transmito cada día al equipo. No, esos días malos que te ha pasado, tienes problemas personales que te toca ir, que te toca ir a trabajar y cuando estás trabajando en el entrenamiento piensas: oh, hoy hoy va a ser un día, hoy va a ser un día duro. Pues si ese día consigues mejorar un uno un 1% y cada día vamos mejorando ese poquito por ciento al final de la temporada, creo que ha mejorado muchísimo.
2: El balomano femenino en España en las últimas semanas, la verdad es que está siendo espectacular, Copa de la Reina, ahora todo este récord de público en Málaga, una final que se resuelve por el valor doble de los goles, el balonmano femenino creciendo mucho en nuestro país, ¿no?
7: Sí, sin duda. Es que venimos, como, como muy bien dices, de dos eventos espectaculares, ¿no? La, la Copa de la Reina disputada Donosti fue fue un super evento, Lo que vivimos en, en el Martín Carpena eh, fue otra cosa espectacular, ¿no? Yo cuando fuimos a entrenar el, el viernes y vi, y vi aquel pabellón, dije, ostras, qué bonito va a ser poder ver estas gradas estas gradas llenas, ¿no? Cuando hablé con Suso aquí en el partido de ida, me dijo, no, tenemos idea de, de meter 5.000 personas y tal. Y, y, y vas viendo las redes sociales, ya somos 6.000, ya somos 7.000, ya, y, y creciendo, ¿no? Que no paraba que no paraba la historia. Ostras, qué, ¡Qué gran crecimiento! Yo creo que es el ejemplo a, a seguir. No por el balonmano femenino, sino por el balonmano español. El balonmano español eh, siempre es, eh, tiene, tiene margen de crecimiento, creo que hay grandísimos profesionales en todas las áreas trabajando para que nuestro balonmano sea mejor y, y creo que Donosti, en este caso Veravera Vera y Costa del Sol Málaga, eh, son dos grandes ejemplos de que si se quiere se puede. ¿no? Faltan ideas y esas ideas han demostrado que las, la, las aplican a la perfección.
2: Eh, siempre nos quejamos en el balomano masculino que el Barcelona tiene un monopolio Pero es que parece que el Veravera Vera también tiene un monopolio en la división de honor Femenina Están creciendo Costa del Sol, Málaga, Gijón, Mecal Atlético Guardés, vosotros, el Elche eh, ¿Podemos esperar la próxima temporada? Ahora hablaremos de, de los refuerzos que, que vais a tener ¿Podemos tener la próxima temporada una liga mucho más igualada que esta?
7: Al final yo creo que la liga es, es muy igualada, porque ves resultados que, que, son, que son muy igualados. Es verdad que a lo mejor la, la liga de la, de la pospandemia fue, fue un poquito diferente, ¿no? porque hubo contra cuatro equipos que tú, como no jugaste, porque estaban en el otro grupo y no estaban en el grupo después en la fase por el título, la fase de descenso, hubo cuatro equipos que tú no jugaste y eso ya era un poquito, un poquito extraño. Pero al final yo creo que hay resultados muy igualados, lo único que eh, Superamara Vera Vera está siendo más regular que los demás. Y aquí sí que es cierto que en los últimos años ellas se han sentido se han sentido muy cómodas y han demostrado ser sin duda el equipo más regular de la, de la competición. Y... ¿El año que viene? Pues yo espero que sí, y que sea mucho más igualada y que ya no se resuelva a falta de tres o cuatro jornadas.
2: Robert, ¿cómo está la cantera del Rocasa? Porque la cantera es muy importante para el proyecto que tienes en mente.
7: Sí, pues mira, precisamente justo ayer llegamos del aeropuerto y nos fuimos todo el equipo a ver a, ver a nuestro segundo equipo, a nuestro filial, porque jugaba las fases de ascenso a división Honor plata y, y el equipo el equipo subió o sea que para nosotras también es muy importante poder tener el segundo equipo en la en la categoría en la, en, la, en este caso será la tercera categoría del balonmano femenino español y después tenemos la suerte de tener el, todos los equipos en categoría en categoría base tenemos un montón de no solo de niñas sino niñas y niños que están que están entrenando y, y la verdad que, que Rocasa eh, se siente en el barrio de las de las Remudas, el balonmano se siente por todos los costados.
2: Y, y en esos niños y sobre todo niñas eh, que están en la cantera ¿Quién es eh, el hilo, el ídolo? ¿Quién es eh, el espejo? ¿Nuestra Silvia Navarro tal vez?
7: Silvia Navarro, Saina, Mizuki también, la jugadora japonesa, no son sobre todo Saina eh, es una jugadora muy querida, Silvia Navarro es una jugadora muy querida. Todas, Melania, María González, todas las jugadoras que están en el equipo para ellas son, son el espejo a, en el que mirarse. no y, y la verdad que tenemos la suerte de que en los partidos tenemos ahí el grupito el grupito de animadoras y animadores de, de nuestro club, que son jugadores y jugadoras nuestras de la de la base.
2: Y el año que viene te llegan jugadoras top. ...y te llega una que también es muy, muy, muy querida... ...una tal Marta Mangué... ...aparte de ese gran equipo que digo... ...estáis haciendo para la próxima temporada... ...Mangué, compañía... ...supongo que el proyecto es muy ambicioso, ¿no?
7: Mira, hay, hay una palabra... Que, ...que me gusta mucho de aquí, de aquí de Canarias... ...que se llama canariedad... ...vale, que bien, bien el significado es... ...pues destacar lo, lo canario, ¿no? Un producto, un producto canario... No sé si es bien bien así, espero que no que no me maten, pero cada vez que la leo me gusta mucho me gusta mucho leerla, ¿no? Y al final el año que viene creo que vamos a tener más canariedad todavía, como dices viene viene una leyenda del del balonmano español, una leyenda de de las remudas y, y vamos a poder disfrutar de Marta, vamos a poder disfrutar de, de Almudena, que son pues. No, creo que no necesitan ningún tipo de, de presentación porque su palmarés habla, habla por ellas solas.
2: Con lo que tienes, más Marta Mangué, más Almudena, eh, el reto el año que viene, aparte de hacer una grandísima temporada que estoy seguro que la vais a hacer, ¿es llenar mucho más el pabellón?
7: Eh, sí, tenemos afición que, que viene, que son fieles a nosotros, pero yo creo que el año que viene vamos a dar también un pasito un pasito hacia adelante, ¿no?, en esto de, de meter a más gente en el, en el pabellón, pues por como por lo que te digo, que al final vienen más jugadoras vienen más jugadoras canarias, vienen jugadoras muy queridas por, por la afición, jugadoras que se han creado en la base del, del balonmano remudas, y creo que eso es muy muy importante también para, para la afición.
2: El club te está dando todas las facilidades que pide de cara a la temporada que viene, y me imagino que ahora después de este título, más todavía, ¿no?
7: Mira, eh, el club Luis desde desde que llegué en el primer momento me hicieron sentir me hicieron sentir uno más desde su presidente Antonio Moreno hasta eh, lo bonito de, de este club es que todos los entrenadores somos entrenadores de todos los equipos ¿no? y, y nos, nos vamos entrenando a diferentes equipos por pues lo, los compañeros y compañeras de, de profesión entrenadores, desde el primer momento me abrieron me abrieron sus brazos y me acogieron, me acogieron súper bien Bueno,
2: primera temporada, eh, primer título europeo, esa european Cup femenina Creo que tienes de contrato un año más opcional, que evidentemente tanto Rocasa como tú lo vais a hacer efectivo, ¿no?
7: Bueno, sí, esperemos que sí. Esperemos que sí.
2: Bueno, porque el proyecto, aunque el primer año me imagino era para ver cómo te sentías tú, para ver cómo se sentía el club, ese más uno lo vais a hacer efectivo y lo que está claro es que si esto empieza a funcionar, eh, Robert Cuesta puede tener un, una larga vida en el Rocasa Gran Canaria, porque como tú dices, dan facilidades, es un club que da todo, es un club que tiene muy claro el balomano español y el balomano femenino y eso es importante para crecer, ¿no?
7: Sí, eh, lo tienen ellos como club lo tienen muy claro, ¿no? Que aquí no puedes ser conformista ni te puede ni te puede estar bien ni te puede estar bien cualquier cosa. Aquí tienes que que demostrar que el equipo tiene que jugar bien, que el equipo tiene que trabajar para, para poder ganar y eso pues es el aliciente perfecto para, para juntarlo con el lema, ¿no? De ser cada día, querer ser cada día mejores. Y en eso. Eh, en eso estamos
2: para terminar Robert eh, hoy día de celebraciones de actos tenéis muchas historias muchos araos o no
7: tenemos unas cuantas visitas sí por la mañana hemos anulado el entreno para de la mañana para poder hacer los actos no pasa nada lo recuperamos a lo recuperamos a la tarde sin ningún problema pero pero sí la verdad es que tenemos un montón de actos, pero también te digo, Luis, que bienvenidos sean, porque significa que algo hemos hecho bien.
2: Oye, y, y lo más importante, porque hay que celebrarlo con los jugadoras, el cuerpo técnico, el club, ¿cuándo tenéis pensado hacer la cena o fiesta de celebración de este título europeo?
7: Pues mira, si te soy sincero, de esto no, no, hemos, hablado, no hemos hablado nada todavía. Yo tengo en mente el partido que tenemos el miércoles contra, contra Gijón, y aún no nos han dicho nada, yo espero que, supongo que será, porque ahora tenemos un montón de, ya jugamos miércoles, sábado, miércoles, sábado, y no lo sé, la verdad que no lo sé.
2: Pues a lo mejor lo dejáis para final de temporada, que estaréis más tranquilos, me imagino, ¿no, Robert? Puede ser, sí. bueno, pues no te entretengo más porque hoy tenéis mucho sarao, mucho acto, mucho celebración, unas celebraciones pues muy bien ganadas en la pista y con ese trofeo de la European Cup femenina que se lleva el Rocasa Gran Canaria y que evidentemente las islas están muy bien representadas y por supuesto el balonmano español. Robert, enhorabuena, un fuerte abrazo y como siempre gracias por atendernos.
7: Muchísimas gracias Luis, un abrazo.
2: Jordi Rivera hace unos días ha proyectado la lista de 16 jugadores que van a competir en los próximos Juegos del Mediterráneo que se van a disputar en Orán, en Argelia, del 27 de junio al 6 de julio. Una lista plagada de jugadores jóvenes, renovada... De los 16 convocados, 6 ya estuvieron en el pasado europeo 2022 y otros han ido en diferentes ocasiones. Las grandes novedades son dos, el lateral izquierdo Asier Nieto del Balomano Huesca y el portero Roberto Rodríguez del Benidorm. Hola Asier, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, oye, eh, me imagino que muy ilusionado por convertirte en un hispano, ¿no?
8: Sí, sí, contento, agradecido y, y con muchas ganas de de disfrutar la experiencia y aprovechar la oportunidad, sobre todo.
2: Sí, porque te llega una oportunidad, como tú bien dices, de cara al futuro en este relevo generacional y, y gente que estáis destacando, que estáis creciendo en la Liga Sobal y que le estáis demostrando a Jordi Rivera que se ve absolutamente todo, que podéis estar en el equipo nacional.
8: Sí, eso es, es un poco, así es como, como me lo tengo que tomar, como una oportunidad que, que me ha llegado, eh, que bueno, que que gracias a mi trabajo tal, me ha llegado la oportunidad y, y lo que, lo que dices, pues aprovecharla al máximo para entrar, encajar bien en el grupo y demostrarle al seleccionador que bueno, que, que puedo estar ahí
2: Creo que antes de salir la convocatoria, eh, oficialmente tú ya lo sabías, Jordi había hablado contigo, eh, pero te dijo que silencio, que no dijeras nada, por lo menos en casa lo dirías, ¿no? <risa>
8: Sí, me llamó, no sé si fue tres, cuatro días o la semana anterior de, de salir la convocatoria oficial, Jordi me llamó personalmente y bueno, me, me comentó un poco cómo iba a ser el plan de trabajo, me dijo, bueno, me dijo que iba a estar convocado y tal, bueno, y me, me dijo que fuese un poco discreto, no, no me dijo tampoco que no dijera nada, pero bueno, que fuese un poco discreto hasta que salía la convocatoria oficial y, a ver, lo comenté con con mi gente más cercana. Al final es una noticia que, que es difícil guardársela, pero bueno, lo llevé con bastante discreción también.
2: ¿Tu polevalencia ha sido clave para que Jordi Rivera te convoque?
8: Yo creo que sí, yo creo que es un poco el, uno de los puntos fuertes que tengo, ¿no? Que, que, bueno, pues que puedo aportar… Igual he tenido siempre ese, ese protagonismo más a nivel defensivo, pero bueno, en las últimas temporadas también estoy teniendo estoy teniendo bastante estoy creciendo bastante a nivel ofensivo en la liga y yo creo que es un poco eso que puede aportar en muchas puestas de la primera línea puedo defender en segundo en el centro yo creo que ahí está un poco la la clave sí
2: eh, destaca eh, tu trabajo defensivo buena aportación en ataque pero tú dónde te encuentras más a gusto así es
8: yo yo cuando mejor me encuentro jugando es cuando cuando hago todo o sea, cuando ataco y cuando defiendo, cuando estoy en ambas. es como que me ayuda a mí a estar más metido en el partido, a no salirme de la dinámica, a estar más concentrado, es lo que a mí me gusta hacer todo y estar atacando y estar defendiendo al mismo tiempo para, para yo sentir también que estoy más metido en el partido
2: Volviendo un poco a lo que hablábamos antes eh, cuando Jordi te llama, te dice cuenta contigo, tú lo dices a tus íntimos eh, tus padres, Kepa, Marga eh, ¿qué te han dicho? Estarán, bueno, contentísimos ¿no? Sí,
8: joder, pues eh, alucinaron, alucinaron, al final me dice, ¿no? Mi madre me decía joder, que verme ahí en, en una lista de, de la selección absoluta eh, al lado de tantos jugadores de, de tanto nivel que, que, que era un poco impactante, pero bueno, obviamente sí, muy, muy contentos muy contentos, y pues bueno un poco también como yo, con incredulidad y y con ilusión también, bueno, de, de, de ver a su hijo ahí.
2: ¿Y tus compañeros del equipo del Balonmano Huesca, cómo han reaccionado? ¿Qué te han dicho?
8: Pues, pues un poco lo mismo también. Fliparon también, de bueno, contentos obviamente, porque yo creo que esto al final refleja también el, el buen trabajo que se hace, que venimos haciendo. Este, esta temporada y quizás no tanto, no nos han acompañado tanto los resultados, pero yo creo que es un poco. Yo les comenté también que yo quería que era un poco un premio para todos y que esto también les tendría que servir a... porque yo no creo que sean más que muchos jugadores de mi equipo y bueno, yo creo que ellos también se lo tienen que tomar como como decir, hostia, si, si así era llegado, ¿por qué no puedo llegar yo, no? Y al final, el verse ahí... Bueno, creo que, creo que nos viene bien a todos. Obviamente el premio es para mí, para nivel personal, pero creo que que sé, sé que mis compañeros se han alegrado de verdad y, y yo muy agradecido con ellos Que al final son los con los que trabajo todos los días
2: eh, Lo has celebrado con ellos Les has tenido que invitar a algo Te han dicho, hombre, así, venga, apágate sí, sí. algo
8: Sí, sí, claro el, el, día de, el día después de la convocatoria Llevé ahí para para después del entrenamiento Llevé ahí una, una merienda Unas cervezas y tal Y estuvimos ahí en el en el vestuario celebrando verdad, Sí
3: Hola, Sier. ¿Qué tal? Un saludo desde Valladolid y muchísimas felicidades. Enhorabuena por la convocatoria. Oye, eh, eh, imagino que estarás eh, absolutamente al corriente de que eh, eres raro, porque eh, no es normal que un seleccionador se acuerde de uno jugando la liga a su Habitualmente, bueno, pues el seleccionador eh, suele también eh, tirar más de gente que juega fuera que de gente que juega la competición nacional. Eso quizás le dé todavía más valor, primero, a tu rendimiento en el Huesca y, segundo, a esta convocatoria.
8: Sí, hola, ¿qué tal? Eh, bueno, al final, eh, lo bueno es lo que ha comentado antes, lo que ha comentado en la entrevista, que, que Jordi ve absolutamente todo, entonces es también un poco eso juega a nuestro favor. Y oye, eh, yo veía venía viendo también en los últimos años que sí que es verdad que quizás la convocatoria, el mayor parte de jugadores eh, juegan en el, en el extranjero o juegan en, en clubes más potentes que... Que, puede, que pueda ser Huesca Pero bueno, al final eh, lo, lo que te he comentado, Jordi ve todas las ligas Siempre lleva, los últimos años Siempre se han dado oportunidades a, a jugadores De que están haciendo las cosas bien en la liga Sobal, y bueno, pues me ha llegado Ahora y aprovecharlo, aprovecharlo al máximo
3: Oye, y uno se da cuenta de que Su rendimiento mmm, está en un Nivel que, bueno, pues que puede No sorprenderle la llamada del seleccionador ¿Tú te, venía, te veías a ti mismo También como para decir uy Puede que a la siguiente me llamen
8: la, la verdad que no, yo creo que es algo, yo sí que había pensado alguna vez, pues, alguna vez que había visto alguna lista, pues el equipo que llegó, por ejemplo, a jugar cuando fueron a jugar eh, a Argentina, no sé si fue hace ya un par de años, yo veía que había jugadores que un poco estaban eh, quizás en la misma situación que estoy yo ahora, ¿no? que eran jugadores que en Nasuval venían haciendo las cosas bien y que les iban a dar una oportunidad. Y yo pues alguna vez sí que había pensado que, oye, pues que si trabajaba y si me salía un año un poco decente, que... Bueno, que yo quizá podía tener esa, esa oportunidad luego ya es, es, entrar ya en el grupo es otro es otro tema pero bueno, al menos el tener la oportunidad de, de asomar la cabeza y oye, pues saber ver, y, intentar demostrar
2: Ilusionado estar de llegar con los hispanos pero ¿esperas alguna broma cuando llegues a la selección? eso sí te digo, ¿eh? todos son muy buenos chicos y te van a ropar seguro
8: bueno, no sé, eso ya tendré que verlo a, muchos les, a algunos les conozco de, de mi etapa en la selección junior coincido con, con Chema con Cowley y bueno, pues no sé seguro que por ser los, los nuevos tanto a Roberto como a mí nos toca mínimo, pues invitar a algo seguro y luego por lo demás pues ya seguirá viendo. pero bueno, seguro que encajamos bien en el grupo
2: Porque los juniors de oro de ese europeo 2016 en Dinamarca, del mundial 17 en Argelia eh, estáis llamando a la puerta eh, de la selección, jornada, jornada, convocatoria, convocatoria, ¿de qué manera lo estáis pidiendo? Porque además eh, sois una gran generación o erais una gran generación.
8: Sí, sí, yo creo que, joder, pues ya los, resultados tampoco, los resultados hablan por sí solos, ¿no? Al final era el equipo que teníamos en, en esa etapa era, era un auténtico era un auténtico equipazo y ya se está viendo que hay muchos jugadores que ya llevan muchas convocatorias, Dani Usevayev y, y Aleix, que están muy asentados en, en, la, en la selección absoluta, y otros jugadores bueno, como Chema, como Caldi, que están entrando también con mucha, con mucha regularidad, y muchos otros que que han tenido la oportunidad o, o estoy seguro de que la acabarán teniendo. Al final esa selección era, era, para mí era un equipazo, un equipazo.
2: Juntarte otra vez con tus compañeros de selección junior, mmm, me imagino que es una tremenda alegría para ti por todo lo que habéis bebido, por todo lo que habéis disfrutado, por todo lo que habéis conseguido en su momento y que te da también una tranquilidad porque, como dices, hay, hay amigos tuyos.
8: Sí, es un poco lo que has comentado, ¿no? La, la, al final cuando éramos juveniles y cuando éramos juniors, pues pasábamos todos, estuvimos tres o cuatro años que pasábamos eh, el 90% de las vacaciones de verano, las pasábamos juntos. Y al final éramos como, éramos una familia. Y bueno, pues ahora, aunque no estén todos, pero bueno, ya solo juntarme y volver a pasar un verano con, con Chema, con Cowley, al final la ilusión. Y, y luego también me da ese punto de, bueno, de que sé que ve la selección y sé que. Eh, sé que no, no va a haber problemas con el grupo porque todo el mundo me ha hablado me ha hablado muy bien del ambiente y del, de la familia que, que se ha creado pero bueno también ayuda no el tener esas esas amistades ya esas viejas amistades ahí para para introducirme en el grupo, eso siempre viene bien.
2: Llegaste al Bada Huesca desde la Alcobendas en la temporada 19-20, antes jugaste en el Torre la Vega, te formaste en el Baracaldo, eh, el crecimiento ha sido pues, temporada a temporada importante, y eso evidentemente tú lo has tenido que notar, y tú te has dado cuenta sobre todo en qué facetas te has desarrollado más, ¿no?
8: Sí, al final yo siempre... Creo que soy sí, un jugador que ha ido, pues bueno, pues eh, yo por ejemplo cuando acabé de jugar en Baracaldo, que jugó, jugamos en División de Honor Plata y descendimos de categoría, yo tenía alguna oferta de Asoval y, y elegí irme a, a Torre la Vega, Primera Nacional, porque bueno, eh, yo quería tener protagonismo en el equipo, quería, se trabajaba bien, eh, luego fui a Alcobendas también teniendo ofertas en Asoval y estuve en Plata, me quedé en un año en Alcobendas en Asobal y yo creo que al final he tomado decisiones para en las que, más que por, por por ir a un gran club, por ir a un sitio donde me pudiesen pagar más, siempre he tomado decisiones eh, pensando en, en formarme yo como jugador y en crecer sobre todo a nivel ofensivo, porque todo el mundo me ponía esa etiqueta de... Como en la selección junior eh, solo jugaba en defensa, pues quizás eh, los, muchos equipos tenían... Había gente que no sabía ni que yo era capaz de atacar, y yo pues siempre intentaba ir a equipos donde... Estaba, claro, pues en Alcobendas, por ejemplo, estaba Les Mozas y ya Les Mozas cuando me llamó ya me decía yo sé que vas a atacar y, y yo para mí eso yo ponía, eso como que lo ponía siempre en, en valor para tomar la decisión, era un poco lo que me llamaba para tomar la decisión y cuando vine a Huesca también más de lo mismo, hablé con Dolasco y... Y me comentó que él sabía que yo podía atacar y poco a poco, cada año, estoy cogiendo más protagonismo.
2: Fíjate si atacas, que hay que comentarle a los aficionados al lo balón humano, a los que no te conozcan, que serán pocos los que no te conozcan, que tienes un potente lanzamiento exterior y sobre todo un gran uno contra uno, que tal vez son tus características, ¿no, cierto?
8: Sí, sí, bueno, eh, tengo todavía muchas cosas que mejorar en... En ataque, pero sí, igual sí hay que destacar algo, así, sobre todo uno contra uno, me gusta, soy un jugador, yo creo que soy un jugador duro y me gusta me gusta el contacto, me gusta ir fuerte, me gusta defender duro y también cuando estoy atacando me gusta, pues eso, el ir de cabeza, el buscar espacios y, y ir fuerte, ir fuerte.
2: Eh, te queda una temporada más de contrato con el Huesca, ¿verdad, Asier? Sí,
8: me queda un año más de contrato, eso es.
2: Bueno, pues entre la gran temporada que estás haciendo y el ir a la selección, yo estoy seguro que de cara a la siguiente te, te van a llover muchas novias como le han pasado a tus otros compañeros. Fíjate lo que le sucedió a Agustín Casado, el cacho europeo que hizo, que se fue a Bielorrusia, que luego ha pasado lo que ha pasado, que ahora se va a otro sitio. Es decir, esto es un escaparate para vosotros.
8: Totalmente, totalmente. Pero bueno, ahora al final ya solo estoy seguro que solamente la llamada ya es, muy, es un escaparate muy bueno, pero luego no solo vale con, con ir a la sesión, también hay que jugar y hay que, y hay que demostrar que, que realmente, bueno, pues el nivel eh, que tienes para, para estar ahí y oye, ahora de momento yo tengo contrato aquí, estoy bien y y ya se, ya se irá viendo a ver lo que, lo que viene en un futuro.
2: ¿Y qué te parece que desgraciadamente muchos compañeros jóvenes se tengan que marchar al extranjero? La verdad es que es una gran oportunidad para vosotros, pero lo idóneo sería que os quedarais en la Liga Sobal, que os quedarais en España, ¿no?
8: Hombre, yo creo que eso sería lo, lo ideal y, y realmente yo pienso que es lo que tenemos que la mayoría de jugadores. Al final, si, si el producto que tuviésemos aquí o si las oportunidades a nivel económico y a nivel competitivo que, que puede haber en Francia o en Alemania o en otras ligas extranjeras si estuviesen aquí yo creo que la mayoría de jugadores optaríamos por por quedarnos, pero bueno, al final la situación es la que es, este año además no sé, si creo que si yo nunca había visto que hubiese tanto, tanto movimiento de jugador español hacia, hacia ligas extranjeras este año me está llamando mucho la atención yo creo que es un poco también eh, por lo que te he comentado, porque hay otras más oportunidades a nivel económico, a nivel deportivo pero no creo que sea por o sea, no creo que los jugadores se vayan allí muchas veces por gusto, yo creo que si esas oportunidades estuvieran en, en España, eh, muchos de ellos optarían por, por quedarse allí
2: pues Asier, que enhorabuena por estar en la selección española Que disfrutes de esos juegos del Mediterráneo Que seguro que vas a aprovechar tu oportunidad E insisto, estás haciendo una gran temporada Y enhorabuena por estar ya con los hispanos Que es, eh, sin lugar a dudas, uno de los grandes deseos de cualquier jugador Estar en la selección española En una selección española que está en el top de las más importantes del mundo Asier, gracias por atendernos, un abrazo
8: Vale, muchas gracias a vosotros y que vaya, que vaya todo muy bien.
2: Venga, hasta luego. Gracias. Adiós. En de rosca llega nuestro tiempo de debate... Es nuestra tabla redonda. Hoy en nuestra tabla redonda contamos con Manuel Espadas, compañero de la Tribuna de Ciudad Real. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola
9: Luis, ¿qué tal? Buenos días.
2: Bueno, pues eh, si te pareces comenzamos con una cosa que es inminente, que es el próximo miércoles, cuarto de final, Champions League, Barcelona, Flensburg, cuatro goles de ventaja para el equipo de Antonio Carlos Ortega, afortunadamente yo diría que con más de un pie eh, en la Final Four para Balomar Español, ¿no?
9: Sí, hombre, todo lo que nos saque, que el Barça vuelva a estar en la Final Four representando al balón español pues sería una sorpresa muy desagradable yo creo que nadie espera, y más después de ese resultado de, de ida cosechado en, en Alemania y bueno, pues yo creo que dejarlo de Antonio Carlos Ortega como uno de los de los favoritos en, en estos cuartos de final, eh, que la verdad es que las cuatro eliminatorias yo creo que tres están bastante resueltas y, y la estrella es la que falta por saber, no si Pese y Equil, que cuál de los dos, va a estar ahí en, el, en ese... Esa final four.
2: Entonces, fíjate, a mí me sorprendió mucho el partido que hizo Kiel. Eh, en París porque el París sin lugar a dudas nota la baja de su gran estrella Hansen que le operaron que ya se va al albor la próxima temporada pero yo esperaba un poco más de, del París Saint Germain en casa ¿eh? no, no sé cómo tú lo ves, ¿eh, Manuel
9: Bueno, eh, aquí se juntan pues eso, la, la fiabilidad o el potencial deportivo que pueda tener el PSG que lo, evidentemente lo tiene y más jugando en casa con también no hay que olvidarlo el potencial, la experiencia y la veteranía que, que tienen lo, los alemanes. Eh, sí, quizás por el factor cancha sí. casi todos contábamos con que los, los franceses se llevaran a la vuelta algún gol de renta. Pero desde luego es una es una eliminatoria cuando salió eh, se conoció el emparejamiento final, pues eh, que sabíamos que iba a ser un poco la, la eliminatoria de estos cuartos de final. Y bueno, aún así esto no quiere decir nada. ¿eh? el que se lleva ya. Alemania y, y consigue la victoria más o menos eh, no fácil, pero sí con, con solvencia y, y se mete en la Final Four. Desde luego va a ser un auténtico partidazo, va a ser el, el, el gran partido de la, de, de la vuelta de estos de, partidos de, de sin de, de, duda. Final, sí. sin duda.
2: Sí. Acaba de sacar eh, el Fútbol Club Barcelona un comunicado en el cual dice que Dicamén ha renovado por cinco temporadas más hasta 2027. Yo creo que es una renovación importante y que después de lo que ha pasado con el tema de Ludovic Fábregas, se han debido de poner las pilas, ¿eh, ¿Eh Manuel?
9: Sí, además de Kemen, estaba demostrando que es eh, un jugador en ataque, en ataque fundamental para, para este Barça y para el de los próximos años, por su por su juventud, por lo que está aportando ya y por el momento de forma en el que estaba. Y un club como el Fútbol Club Arsenal, como tú dices, no puede permitirse el lujo de que de que sucedan situaciones como la de Fabregas y, y que pueda perder el elemento de, de la importancia
1: de este jugador o sea, claro.
9: sí pero
3: pero, pero fíjate la mano del que tal soy Juan Carlos eh, hola. Eh, bueno. aún aún siendo eh, admirador de dedicamen y, y reconociendo su, su importancia en este equipo cinco años es eh, o suponer que va a estar cinco años Antonio Carlos Ortega o hipotecar al próximo entrenador. <risa> Porque cinco años son muchos años. Yo no sé si, sí, si realmente el entrenador que pueda tener en el futuro el FC Barcelona va a tener un estilo de juego que gire en torno a la figura de Dicamén. No lo sé.
9: Pero yo, creo que, yo creo que Dicamén es un perfil de jugador que le gustaría tener a cualquier entrenador. No, no, no creo que sea una apuesta arriesgada. Eh, yo creo que el jugador ya ha demostrado suficiente... Para, pues eso, para dejar claro que es un jugador de, de, de perfil de Fútbol club Barcelona, de, ese, de esa calidad, de, de ese nivel. Y yo no, no creo que sea excesivo. Hombre, cinco años suenan mucho, la verdad es que es raro eh, encontrar un contrato de tan larga duración, pero si hay pff, algún tipo de, algún perfil de jugador al que se le pueda hacer, yo creo que es el de también Pienso yo.
2: Por cierto, me cuentan mis pajaritos. Ah, mis pajaritos. Que los clubes de Asobal siguen RQR que R queriendo ser Liga Profesional. Según me cuentan, parece ser que seguimos igual que la semana pasada y tan solo han firmado 11 clubes la carta de los 16 que componen la Asobal solicitando ser Liga Profesional. El Consejo Superior de Deportes, lo primero que les ha pedido a los clubes de Asobal es que exista, atención, unanimidad, cosa que no existe. Porque, Manuel, Liga Profesional de Balonmano, Humano, ¿tú la ves?
9: No, yo de momento no la veo. Y más si se exige esa unanimidad. Pero yo creo que estamos todavía muy lejos y que no sé si la si la llegaremos a ver, ¿eh?
2: Hombre, es mi opinión. Hombre, tú, tú fíjate, es que aquí hay una cosa sí. clara. Lo comentábamos la semana pasada en el documento que lo leímos aquí, que la Liga, la Liga Sobal ha mandado a todos los clubes eh, pidiendo que el consejo le haga Liga Profesional es decir, eh, si no se hacen sociedades anónimas deportivas que para eso tienes que tener una estructura y tienes que tener unos gastos los directivos tendrán que avalar un 15% de los presupuestos yo ponía el ejemplo mmm, imaginaros, medio millón quinientos mil euros de presupuesto de un club supone que son en torno, pues uh, creo que recordar que eran 75.000 euros que tienen que poner entre todos de, de aval sí. los directivos y más lo, en el balonmano lo van a poner. ¿a que sí, ¿tú no. crees que lo van a poner? Lo que les
9: faltaba a los pobres directivos del balonmano lo que le faltaba ya también tener que avalar con su, con su patrimonio después del esfuerzo que llevan haciendo durante años y, y que gracias a ellos. Eh, pues estamos todavía disfrutando de un balonmano de cierto nivel o, o, o con clubes semi semi profesionales o, o profesionales por lo menos en cuanto a, a gastos y dedicación de los jugadores pero vamos que insisto yo no no lo veo y eh, además de, pff, ahora mismo yo creo que de, por ejemplo delante del balonmano en España incluso estaría el fútbol sala en esa lista de espera que que sigue sin serlo también eh, liga profesional, o sea que o sea, yo desde luego de soy
6: bastante pesimista
2: no ya Sí, perdona Juan Carlos no, además, no, 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 a, no. además hay una cosa que es que a mí me enerva, es decir están pidiendo ser liga profesional y es la temporada y lo hemos comentado una semana tras otra aquí en De Rosca esta temporada es cuanto más dinero presuntamente se está corriendo en B no tiene ni pie ni cabeza, digo yo no sé cómo lo veis es que no tiene Estamos ni... volviendo entonces claro. a pero si, si esto
3: esto es, es, eh, tiene el problema en el origen o sea tenemos un error de concepto eh, no hubiera sido lo más lógico que a lo mejor el raro soy yo llegar a un acuerdo con la tonta, con la totalidad de los que tienen que firmar ...comprometer esas firmas... ...y luego mm, hacer la propuesta... ...no hacer la propuesta y mirar a ver quién firma... ...que creo que, que es el camino erróneo... ...y el contrario al que dice la lógica... ...es como sí. si tú quedas... Eh, ...con unos amigos... ...y compras la, las pizzas... ...y luego preguntas quién quiere pizza...
0: ...pero eh, Juan Carlos... ...más allá de lo que estás diciendo... ...que tienes eh, toda la razón... ...estos que quieren... ...se han parado a revisar bien... ...y a explicar bien a todo el mundo... ¿Qué es todo lo que debes hacer para ser eh, Liga Profesional?
3: Pues yo intuyo que no. No.
0: Solamente, la, eh, o sea, no solamente dice, no, es que mira, vamos a tener ventaja en esto, en esto, en esto. Vale, eh, ¿y los inconvenientes los habéis mirado? Se ya. han hablado de los inconvenientes. Mi, o sea, mi, se mira han mirado se a decir, a ver, esto, todo esto es lo que tenemos que hacer para ser Liga Profesional, para que eh,
2: nuestros clubes sean, sean profesionales. Chema, que no, que te mm. lo digo yo, que les han mandado un PDF de cinco folios, una presentación en la cual todo es bueno, bonito y barato, nada oh. más, nada más, un PDF de cinco, que lo tengo yo, que lo tengo oh. yo, un PDF de cinco hojas en el cual eh, nos desligamos de la federación, tenemos autonomía, ya no hace falta ser sociedad anónima, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, o sea, para venderles el burro. Esto, yo lo decía el otro día, es eh, como ir pollo sin cabeza. Es una huida hacia adelante porque ellos están, en el fondo, temerosos de la próxima asamblea de la Federación Española de Balonmano, lo que pueda pasar. Porque pedirle al Consejo Superior de Deportes, Manuel, que lo estábamos eh, lo que estábamos hablando ahora, tú fíjate, eh, que les hagan liga profesional antes del 30 de junio del 2022. ¿Tú lo entiendes?
9: O sea, antes del... De de, del
2: 30 de junio de este año. <risa> antes, antes, del, antes del final de los, el mes, los contratos. El mes, Vamos, el, mes el, mes el mes que viene. El mes que viene. El mes que viene. Es lo pues, que le han pedido pues, ahora con el Consejo Superior de Deportes. Además, por escrito, ¿eh? <risa> O sea, pues
9: eso, un canto de sirena, yo no sé yo.
2: Mu mucha prisa, mucha prisa. Luego temes algo, digo yo, porque si no, si no, no tiene ni pies ni cabeza. Y, y bueno, pues eh, el tema está complicado. Yo creo, sinceramente, que no va a salir adelante. Y además, eh, Juan Carlos, lo hablamos antes a micrófono cerrado. Lo primero que tienen que hacer es buscar patrocinadores, ¿no? Claro, y buscar no. dinero.
3: Vamos a ver, que si, si la idea es mmm, pistonuda. Sí, es decir, eh, el, el concepto, el concepto ahora que está tan de moda decir el concepto es eh, extraordinario porque es eh, dejar de depender de entes federativos eh, de ámbito nacional y, sobre todo, dejar de depender del dinero público. Porque eso es lo que es el deporte profesional. Dejar de depender del dinero público. Que es, en muchos casos, de lo que se depende a nivel global como asociación y muchos clubes a nivel particular.
2: Por cierto, ahora que decir de dinero público, eh, acuérdate que la semana pasada yo dije que si se convierten en sociedades anónimas deportivas o liga profesional, ya no pueden tener subvenciones públicas. Bueno, pues eh, lo pregunté eh, a una persona que sabe de esto y me dijo, efectivamente, tú imagínate... El Atlético Valladolid, que creo que tiene subvenciones públicas para dar y para tomar, si se ah. convierte en, en liga profesional o en sociedad anónima, ¿de dónde va a salir el dinero? Bueno, pues esa es una gran pregunta. Eh, imagino que tendrán
3: prevista ya una lista de eh, sponsorizaciones importantes o de microesponsorizaciones que puedan resolver ese, ese problema. Pero a día de hoy. Eh, el, el dinero público sí está presente, no solo en el Atlético Valladolid en la, mayor, en la mayor parte de los clubes de, claro, de, de la, a a, que, toda la Sobal
9: que, que Eso te iba a decir que no solamente Valladolid, eh, yo tuve ahora mismo un club de Sobal, eh, saliéndonos un poco de eh, dejando la margen al Barça, que, que planifica una temporada sin dinero público eh, yo te digo por el ejemplo que, que tenemos aquí en Ciudad Real, con el arcos que siempre ya sabéis que lleva años intentando subir a, a Sobar y, y la respuesta del aficionado pues no, muy, no es muy allá. Yo, yo he hablado con los directivos pero digo si a Sobar eh, pensáis que, que, que va, va a venir, o sea, se va a incrementar la masa social tanto como para poder eh, pues afrontar los gastos eh, superiores que implica estar en una categoría superior a plata como estáis ahora. Y dicen, no, no es que la, la gran diferencia es que la subvención que nos llega de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha es, eh, pues, eh, pues, no sé, un porcentaje enorme más, no sé, incluso a ser doble, de si estamos en plata. O sea, esa es, es la planificación. Por eso te digo que si a un club de asobal tú ahora le, le dices que se que, que imagine si una vida sin una subvención pública y que tenga que sacar el dinero de, de los patrocinadores privados, pues yo creo que... Eh, como decíais antes, que es un cambio de concepto radical ahora mismo en el balonmano español
2: Pues esperaos que os voy a contar una de patrocinadores También me cuentan mis pajaritos ah, Bien pajaritos. Que parece ser que tiene todas las papeletas de cara a la próxima temporada Que la empresa SACIR, atención, no va a continuar como patrocinador principal de la Liga Sobal Es decir, se van a perder unos 200.000 euros de patrocinio, casi nada y estar muy atentos a la próxima Asamblea General de la Real Federación Española Balonmano, que será el sábado 11 de junio en Madrid. Habrá sorpresas. O sea, estamos hablando que necesitan dinero. Y el patrocinador principal, SACIR, que deja más o menos 200.000 euros, se va. ¿Y quieren los amigos convertirse en liga profesional? No tiene ni pie ni cabeza.
3: Pero porque ahora están todavía, todavía, están comoditos eh, viviendo de lo que les da la Liga de Fútbol Profesional a través de su plataforma televisiva. Sí, Vamos que es a ver qué un es millón de pasa. euros, sí, un millón Bueno, de euros, pues sí. es, 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 su cero es un millón. Yeah. Luis, sí. eh, vamos a ver que no sigo a hacer cuentas desde cero que desde un millón yeah. entonces a partir de ahí vamos a ver qué es lo que pasa si sigue ese convenio, si no sigue ese convenio vamos a ver cómo se resiente o no se resiente la plataforma con la subida de precio del 300% que va a aplicar a sus abonados porque todo eso va a tener que formar parte del libro de cuentas ¿eh?
2: porque recordemos eh, cuánto se sube es decir, creo que se sube de 20 euros al año a 70 euros ¿no? eso es, correcto bueno, Y encima creo que la calidad es eh, fabulosa, las retransmisiones no se enganchan, no se congelan... En fin, y hasta... Y donde cualquier ellos... dispositivo es bueno para poderlo ver. Claro, y... Exactamente. Menos,
3: o sea, yo lo veo hasta en el frigorífico. Fíjate.
0: En nuestras teles. Yo
3: hablo, abro hablo, hablo el congelador y hay un partido de balón mano. O sea, el mío todavía no he, conseguido, no he conseguido que la aplicación sea compatible con mi televisor, Luis. Todavía no. Y es un televisor de una buena marca y bastante moderno. Claro. Pues no engancha la aplicación. Bueno,
2: pues eh, será problema de los satélites. No, no, sí, ¿no? seguro que el problema es mío. Vámonos. Sí, sí. Y, y... Y por otro lado también me cuentan que hay pinchazos de partidos de la Liga Sobal que no llegan a 500 pinchazos a la jornada ese partido. Por lo tanto, yo no sé si la Liga de Fútbol Profesional va a seguir manteniendo ese millón, lo va a subir, no lo va a subir, pero bueno, habrá que reflexionar y, y tendrá el amigo Tebas... Que, que de tonto no tiene un pelo, tendrá que pensar si le interesa seguir pagando el mismo dinero o tendrá que, que recortarlo, porque Manuel, eh, desde luego el panorama, eh, yo no lo veo nada nada bueno a nivel de directivos y de la gestión que están haciendo, pensando en un valor humano que sea sostenible, un balonmano humano que sea equilibrado, que sea estable, no lo entiendo.
9: No, fíjate que parecía que después de, de la pandemia y de que todos los clubes han tenido que, que pues, recortar sus gastos y, y, y revisar todos sus presupuestos y, y ver dónde salía y dónde entraba el dinero, eh, pues mira, pues enseguida en estamos, yo, yo por lo menos estoy oyendo hablar, y lo que tú decías antes, que ahora eh, cada vez hay más eh, contratos en B o más dinero en B, esto sabes qué significa la larga, ¿no? que son deudas con jugadores... Sí. Son clubes que terminan con números rojos, clubes que, que luego no pueden planificar bien la, por, por ese problema económico la, la siguiente temporada y es un poco dar pasos hacia atrás cuando lo que se tenía que haber dado son pequeños pasitos hacia adelante después de, sí. de esta gran crisis que, que ha sufrido todo el, de, el Manuel, deporte.
3: Entonces, Manuel, es todo eso que has enumerado más si un jugador no cobra, no tiene a quien reclamar.
9: Sí, sí, claro, porque luego no lo puede denunciar, claro. Es que, si es tienen, que tan,
3: también lo tienen
2: los, bien, ya sabe a lo que se arriesga, claro.
3: También los jugadores, eh, en ese sentido, están siendo un poquito cómplices.
2: Son muy... no, no, sí, son sí, bastante eh, culpables, claro, sí. ¿eh? Son bastante culpables, bueno, porque sí, ellos sí,
9: pueden... Son, son, claro. claro, pero también es, cierto, también es cierto que a lo mejor, eh, evidentemente, habrá un gran porcentaje que lo haga por, por complicidad y, y por egoísmo, por ambición económica, pero otros también lo harán por necesidad. Es decir, a ver, yo... Me, me puedo comprometer a jugar en Club X eh, con un mínimo de dinero a cambio, y si en ese momento tú no tienes otra cosa mejor y un club te dice, oye, mira, te voy a pagar 500 euros en el contrato y, 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 por otro, y en un sobrecito te voy a dar otros 300 más, te, te pago el piso y puedes estudiar aquí, por ejemplo, en, en esta ciudad, y a lo mejor el jugador dice que sí, pero por pura necesidad, o sea que... Tampoco hay que meterlos a todos en el mismo saco, pero pues es cierto pues... que luego cuando, cuando llegue el problema, es, es cierto que, que todos van a tener su parte de culpa, claro.
3: Pues, pues, pues fíjate que yo, eh, el pagarles la, el, aloja, el alojamiento y los estudios, eh, no lo veo mal, no lo veo mal, lo veo una vía más que aceptable e
2: incluso coherente, el problema es el sobrecito. claro Sí, claro. Eh, por cierto, en, en Logroño que juega el balonmano Logroño la, la gran Copa Sobal, que es la competición más importante de la temporada. ¿Cómo la veis? ¿La después llego, ¿eh? después de los juegos, después de los Juegos Olímpicos. Exacto, Luis.
0: exacto. exacto, exacto. Ay, bueno, pues eh, nada, una, comp una competición más de todas maneras. Como decía un pues un twitter, un buen amigo mío, eh, da igual cuando leas esto. Eh, sorteo en el balonmano, o Barça Logroño siempre. <risa> Tienen narices, macho pues tal,
9: Hablando de sorteos y hablando de Logroño eh, Cabreo que tenéis por ahí Igual que por aquí con la fase de ascenso A, a Liga Guerrero ¿no? sí. eh, a, a
2: Lanzarote sí, todos, que, ¿no?
9: A, la, a Lanzarote como, es, como estaba previsto Por lo que yo he podido hablar Aquí con, con el club a que, que me corresponde Que se va a la mano del Dicen, cuando hay un canario por medio Y los cabildos aprietan como aprietan ese canon económico es insuperable por el resto claro. de equipos. Que... Es que, a ver,
0: yo creo, Manuel, que está. Lógicamente, eh, tiene el conjunto canario, el San José, Obrero me parece que se llama Manuel ¿no? San José, sí. tiene todo el derecho Manzano, a organizarlo como hay... puede organizarlo. O sea, decir, que hay ningún pero, ¿no? Pero yo creo, creo, no sé, creo, tampoco eh, está en patio nadie. O sea, es decir, la diferencia de pasta de jugar en Lanzarote a jugar eh, en Madrid, yo que sé, ¿no? por, por, o, o incluso hasta en Santiago, por decirte otra vez, es que es brutal. Y eso habría que mirarlo también. hay que, Creo que hay que tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que, sí. que, que quien elige todo esto y el de la federación, el de la federación, eh, le paga a la federación. Eh, el hotel claro. lo pagará no sé quién, la comida la pagará no sé quién. Pero claro, eh, aquí, por un lado, aficionados no creo que puedas llevar a nadie. Bueno, algún loco perdido, no No nada. veas tú cómo ¿no?
9: están los, los precios de los hoteles en Arrecife claro. para ese fin de semana, ¿eh? Es, es una claro. y, lo, y los vuelos, y los vuelos.
0: Vuelos, es que, ¿sabes? ¿sabes nada, que es, un, es, con, es que es un pastón no
9: convertir una fiesta del balonmano femenino que podía ser un pabellón con cuatro aficiones o, por, o en este caso tres porque sí es cierto que si la esa fase de ascenso se celebra en la en la península pues los sí, aficionados de el, lanzarote en, podrán decir claro pero bueno es un es un pabellón con tres aficiones de cuatro equipos en este caso es un pabellón con una afición ...de uno de los cuatro equipos... ...y sí, sí. que sí, que lo económico es lo que manda... ...y la federación habrá hecho caja... ...y todo lo que tú quieras, pero no sé... ...por eso eh, están cabreados tanto en Logroño... ...como en Villaba, la sede de Betiona... ...como en... Como en Bolaño de Calatrava y, claro. y de hecho públicamente ya han hecho comunicados mostrando eh, pues, sí. ese malestar, pero eh, creo que ayer sacaron tanto Logroño como Bolaños en un conjunto diciendo que no, que aceptaban la acera. Claro, no a ver, lo, lo, y lo que, que para
0: lo de para Manuel que, que te a ver da la sensación de decir no es que no quiero que lo organice. No, no, o sea, es decir, lo que el comunicado lo que dice, oye, que es que lógicamente está en todo su derecho de organizarlo, ¿no? Y, y ya está, pero es que yo creo que porque, claro, esto cuando se ha sabido que es en Tenerife, hace... O sea, que es en Tenerife, pues, que es ah, en sí. Arrecife. Hace siete días. Ah. Pues igual lo que había que hacer, que me parece muy bien, vale, se va a jugar independientemente de quién pueda estar. ¿Se va a jugar en Arrecife? Pues en Arrecife. Pero hace cuatro meses o cinco meses que tienes cogidos unos eh, vuelos eh, por un precio menor, o puedes tener un hotel con un precio menor, pero que es claro claro, en, en ocho días vete a pillar vuelos al precio que, que están... ¿Eh? Los vuelos al precio que están Hotel al, al precio que, que están Etcétera, etcétera Simplemente te voy a decir una tontería Y no es un, es un vuelo eh, Yo tengo que hacer un viaje esta esta semana Miré el otro día y digo ah, Mañana lo cojo, se me olvidó Oye, y la tontería de coger un viaje a Madrid en tren, que tampoco te vas a, a, a Nueva York, pues son treinta y tantos euros o cuarenta euros de diferencia de, de si el otro día lo hubiese cogido y lo hubiese tenido eh, fijo el tema de los horarios, a cogerlo dos días después.
2: Mira, yo le voy a decir una cosa. Vuelo a las islas, más o menos, que el otro día me lo comentaba un amigo. Ida y vuelta, más o menos, ¿eh? 250 euros la ida y la vuelta. Más o menos. Es una pasta, ¿eh? multiplícalo pues, por 16 jugadoras, por los entrenadores, entrenadores el cuerpo técnico, ténicos, el fisio, no, sé no sé qué. Es una tal. pasta, ¿eh? y, es una pasta. claro Y, 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 el, y, y el hotel. Y hay que recordar que son tre tres
9: días, ¿eh? que son competición viernes, sábado y domingo. O sea sí. que incluso a lo mejor tienes que ir hasta el jueves por la, por la tarde. Y, no, los no, los te
0: tienes, te tienes, si juegas el, el viernes te tienes que marchar el jueves. Hmm. Eh, Logroño sale el jueves No sé, no sé pues, si salen por la mañana cuando, O a mediodía o a media mañana Pero Logroño sale el jueves Y después como estamos tan cojonudamente Y tenemos como medios de comunicación espectaculares El ave que nos lleva a todos los sitios Se nos trae y que nos lleva pues, pues joder, pues fíjate Pues yo para estar en una reunión el jueves por la mañana Me tengo que marchar el viernes El miércoles a las 3 de la tarde No te quejes pelotas. que tenéis aeropuerto Joder, sí, pero el día que voy yo no hay avión Ay, por Dios. Hay, hay dos días, a la, hay dos días a la semana. O sea, si te... hubiese sido el miércoles, pues tengo avión.
2: Pero como era los jueves,
0: pues te fastidias. Si no
2: no. Os pasa a, a, con el aeropuerto de Logroño os pasa lo mismo que la Copa Sobal. Sirve para algo, pregunto yo. Sirve para, para. Yo
9: me acuerdo que hubo un año que daba plaza europea. O sea, no, no. Agua.
2: Vamos a ver, Manuel. Es que da plaza europea, pero da plaza europea no. solo, solo para el campeón. ¿Y quién va a ser el campeón, Manuel? <risa> lo lo no, pero, mires cuando pues lo mires, digo que, que, Barça que, logro yo
9: que, que <risa> hubo, eh, hubo un año, no sé si siguió, si, 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 pero... Daba plaza europea, pero eh, lo que tú dices, la plaza europea, la copa, sí. y el campeón era el Barça, que era lo normal, sí. o, en, o en aquellos años el Balonmano Ciudad Real, uh -huh. también, pues era, era el subcampeón el que. Sí, el pero, que pero eso
2: se quitó, eso se quitó, está aprobado por asamblea, entonces eh, ellos eh, el, a la hora de vender dicen que da plaza europea, sí, sí. Claro, pero explícalo bien, ¿sabes? es decir, la plaza es para ¿sabes? el campeón, y si el campeón ¿sabes? es el Barça que ya es campeón de la Liga Sobal y tal, en eh, la plaza europea se le da al quinto clasificado de la Liga Asobal. Pero a mí lo que más gracia me hace es eh, en un artículo que leí que decían, bueno, se va a hacer en Zaragoza, mucha presentación de equipos, muchos aficionados y se va a ver a través de 150.000 espectadores por televisión. ¿Os lo creéis eso? Bueno, 150
3: veces si, pues si el mismo entra y sale muchas veces. Yo no me lo creo.
0: Eh, pues, 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 ojalá. Pero vamos. Yo si no,
2: no, va, a ver, no A la me media, a ver, a una si media a de
3: 500 es que... pinchazos, mmm, muchos espectadores por, me parece.
2: Porque además ya lo ha anunciado eh, la Liga Sobal, se va a ver por la Liga Sport Televisión. Bueno, Todo, pues, toda la Copa Sobal. Bueno, pues ¿Eh? Y luego queremos ser profesionales. Sí, sí, sí. Ya está. Antes del 30 de junio, ¿eh? Por favor. Sí, sí, sí. En fin, no bueno. Si eh... no han puesto mayo,
0: lo a más.
2: Oye, eh, para ir terminando, ¿Sí? mmm, un tema que creo que no lo hemos abordado otro día. Eh, ¿Os parece serio que directivos de Sobal hayan querido quitar el play-out Un play-out que estaba aprobado en la Asamblea de la Federación Española de Balonmano hace unas jornadas. ¿A vosotros os parece serio esto? Sí.
3: Yo me si les afectaba a ellos,
2: pues a, a lo mejor venía bien quitarlo. Hombre, entre otros le afecta al presidente de Asobala, al vale, pues, actual sí. pues, claro. por eso
0: pero
9: por cambiar las reglas de un juego que ya ha empezado eso está
0: puede
9: feo claro, claro pero no es que claro. está
0: feo, es que no puede ser claro.
9: Claro. como si estás jugando al mus y ves que no lleva el juego y dices, oye, que vamos a quitar la, la mano del juego que eso no vale sí, para nada para, hombre. Qué, para, eh... ¿para qué sirve eso, no?
2: En fin, no, que desgraciadamente lo nuestro. Lo que es cierto sí. es que
9: lo que tenían que haber hecho es eh, no, no mantener dos años el, el modelo pandemia que se hizo con el balonmano eh, español. Es, yo creo que es la única, el único deporte que, que lo mantiene con, con esos con, con esos dos grupos de, de plata, ahora con el, la, el grupo de ascenso, el grupo de descenso, con sí. esos, ese playout. Pero bueno, si es lo que es, es lo que se aprobó para dos años vista, pues hay que respetarlo, evidentemente.
2: Claro. Los acuerdos hay que respetarlo y más con una asamblea general, que es la Asamblea del balonmano Español, que es una asamblea soberana. Vamos a ir terminando. Manuel, como siempre, un placer charlar contigo. Un fuerte abrazo, amigo. Hasta otro día. Igualmente, compañeros. Hasta luego. Gracias. Abrazo, hasta luego. Hasta luego. Vamos terminando edición, vamos terminando programa, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas, y sus siete metros, lanza Tomás. Malvarros,
3: quitos, fin de semana, histórico loco en nuestro balón mano. El Barça empató en la Liga Sobal con el último clasificado, el Antequera, a 32 goles. Sí, con seis jugadores del filial, pero eh, son muy buenos. No empataba el Barça en Liga desde el 27 de marzo de 2019 en Logroño. Más cosas, Rocasa Gran Canaria campeón de la European Cup femenina por tercera vez consecutiva. Hicieron valer el valor doble de los goles en Mala contra el Costa del Sol. Lo más importante, se batió el récord histórico de espectadores en un partido de, de balonmano femenino en España. Asistieron 7.183 personas. Llevamos unas semanas en las que el balonmano femenino en nuestro país crece, imparable,
0: que siga así.
2: Juan Carlos, hasta la semana que viene. Ah, hasta luego, chicos. Chema, hasta la semana que viene. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Y ya sabéis todos vosotros, próximo lunes, aquí tenéis la cita en de rosca. os contaremos todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. estaremos pendiente de la Liga Sobal, de esa parte de arriba por Europa, la parte de abajo por el descenso, el Fútbol Club Barcelona, que ojalá se meta en la Final Four de Colonia, estamos convencidos que sí, y todo lo que es el entorno del mundo del balomano. ¡Os esperamos! ¡Adiós!